1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi amada familia? Bienvenidos a su programa, nuestro programa Ojos de Fe. Soy su psicóloga, soy su amiga Sandy Caldera, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Eh, feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Gracias a todas las estaciones repetidoras que nos hacen el honor de eh, transmitir el programa en diferentes estados, de la Unión Americana y diferentes países. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga hoy y siempre. El tema que tenemos el día de hoy, la búsqueda del placer enemigo primordial de la familia. Fíjense que estamos en un año de mucho aprendizaje, creo yo, de muchas, eh, de muchas luchas. Cuando viene conmigo una persona, una madre de familia, Preocupada porque su hija, su hijo Quiere placer Pero también quiere estar en la casa O sea, me refiero, quiere por ejemplo Meter a su novia eh, a, a su cuarto ¿No es cierto? A su cuarto siendo eh, solteros Meter a su novio a su cuarto siendo solteros Quiere que papá y mamá acepten las salidas de fines de semana completos. Eh, quieren que acepte que no haya horarios. Quieren que acepten todo esto, entre comillas, moderno. Sin contar ideologías y cantidad de cosas tremendas a las que se está viendo eh, orillada la familia. Hoy quiero hablarles de cómo... Aquí no hay punto gris. como en esto no hay punto gris? Es súper importante que entiendas que cuando tú fundamentas tu familia en Dios, se basa en una premisa que es bíblica, ¿no? O fríos o calientes, puesto que tibios los vomitaré en mi boca. El problema es que cuando no entendemos esa premisa, queremos hacer un Dios a nuestra medida y queremos que los valores sean adaptados a nuestra medida. Obviamente eso lo único que trae es descontento a la larga, ¿no? Porque Dios, Dios es muy claro en los mandamientos, en el amor, pero en la corrección también. Y hoy voy a hablar de la búsqueda del placer también en la vida de parejas, porque el primer impulso que tenemos los seres humanos es, si algo no funciona, sencillo, deséchalo. Y por instintos, claro, incluso, hoy voy a hablarte de esas terapias, entre comillas, empoderantes, que te dicen, si tu marido no te da lo que tú quieres, no es quien tú quieres, déjalo plataformas como Netflix y todo este tipo de cosas ponen las relaciones humanas como un plato desechable que lo, lo tienes ahorita en la mano pero después ya, ya te cansó, ya te enfadó y lo quieres tirar y las cosas no son así voy a platicar de los enemigos de las relaciones de pareja como lo es por ejemplo el ego, el orgullo, la mentira, la infidelidad la desconfianza, eh, los enemigos de los hijos contra sus padres, la mentira, el ocultar cosas, las drogas, el sexo previo al matrimonio y tantas otras cosas que por buscar el placer enemistan familias. La búsqueda del placer habla de que la gente se quiere ir por el camino ancho y obviamente ese no es el camino que conduce a la verdad, porque Dios ha sido muy claro. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y también habla de los caminos, de los diferentes caminos, pero dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El detalle es que nosotros queremos todo. Éxito, bienestar, familia, todo. Y cuando tú decides poner a Dios como centro de tu vida, lo que ocurre es que la gente te empieza a tachar de loco. Eso ya pasó de moda. Eso ya no es así. Dios, Dios no se entiende, o sea, ni modo que no. O sea, Dios sabe qué es lo que nos conviene y pues, pues así lo vamos a hacer, o sea, ni modo que no. Y siempre estamos basándonos en las cosas como nosotros las creemos y como nosotros las queremos. Estamos basándonos en eso. Voy a poner otro ejemplo. Cuando tú le dices a los esposos, respetadse, ¿no? respétense. Ellos te responden, pero si la viste es muy natural. Incluso dicen cosas como puedes ir a un restaurante y ver el menú y no vas a comer. Ese tipo de cosas afectan tremendamente a la familia. Y va para los dos lados, porque ahorita también, chicas, reconozcamos que las tentaciones están de ambos lados, de ambos eh, son para ambos, pues. O sea, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pensar qué es lo que realmente queremos lograr a largo plazo y cuál es el llamado que Dios nos da como familias. Déjenme decirles algo, si Él te llamó al matrimonio es porque ahí puedes encontrar tu santidad. Pero no quiere decir que uno se va a volver santo y el otro puede hacer de su vida lo que le dé la gana, quiere decir que nos vamos a conducir juntos a la santidad, juntos por el camino de la verdad, Juntos por el camino del bienestar Eso es lo que vamos a hacer Es lo que va a pasar Bien Continuando con esta realidad Tan tremenda ¿Qué pasa cuando buscamos el placer En las cosas que pasan En las que se van Viene después el sinsentido la falta de sentido de la vida. Por eso hay tanta gente depresiva, hay tanta gente lastimándose emocionalmente, porque dicen, yo pensé que teniendo esto, iba a ser feliz. Yo pensé que logrando esto, iba a ser feliz. Yo pensé que cambiando esto de mi vida, mi mente o mi cuerpo, iba a ser feliz. Y descubres que no es así. Te topas con las realidades. Y descubres que te estás equivocando Tristemente Pero lo descubres Quiero arrancar este momento Este espacio Quiero abrir Este programa con la oración del día Pero No sin antes Recordarles el número de teléfono para que ustedes se comuniquen aquí en Vivo a Cabina. 1 398 6377 1-866-398-6377. Es el número para que te comuniques conmigo para que podamos dialogar. ¿Te sientes loca? ¿Te sientes loco por pedir? Esto no se ve en esta casa. Hay horarios y reglas. No vas a meter drogas en mi casa, no vas a tener relaciones en mi casa. Yo no te voy a educar para eso. ¿Te sientes loco? ¿Te sientes loca? ¿Te has llegado a confundir? Porque todo el mundo te dice, es que es normal, es que no, no pasa nada. Porque, ¿no les parece que anteriormente los papás educaban de otra manera y las familias estaban más estables? Aún con violencia, aún como sea, pero estaban más estables. Ahora, el nivel de laxitud y el nivel de libertinaje y de hedonismo, o sea, búsqueda del placer desenfrenado, ha generado demasiados problemas. Así que quiero arrancar este espacio. Quiero invitarte a que comencemos este verdadero programa. Un programa donde vamos a hablar del displacer para poder tener bendiciones. Vamos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en este momento hay un don muy especial que queremos pedirte. El don del discernimiento. Queremos pedirte que nos ayudes a distinguir y definir qué es bueno y qué no lo es. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. A distinguir también qué hay dentro de cada corazón sánanos de las mentiras sánanos de las faltas de amor de las dobles vidas de los de los egos sánanos también del extremo de control y sánanos sobre todo de la falta de tu amor en nuestras vidas. Hoy nos ponemos en tu divina presencia y en tu divino corazón. Siempre y para siempre. Amén y amén. Ya estamos de regreso en este programa Ojos de Fe. Platicando sobre la búsqueda del placer Y qué caray, qué enemigo tan grande Porque se va colocando en el centro de la familia Ayer platicaba yo eh, Resulta que en casa se nos descompuso una televisión Tenemos dos, una en nuestro cuarto y una en la sala Y la televisión del cuarto se descompuso De la nada, o sea, se dañó y les decía yo a, a mi familia, les digo, qué fuerte que tengamos la televisión en dos lugares tan importantes, ¿no es cierto? En el cuarto y en la sala. Y ellos me decían, pero pues ¿en qué otro lugar lo puedes tener? Y yo les decía, no es que no estoy hablando del lugar en sí geográfico de la casa. Estoy hablando de cómo la televisión se entroniza en un lugar tan... Fuerte en la vida del ser humano Y no, y la televisión todavía Porque de alguna manera te sales y la dejas aquí Pero el problema ahorita con los celulares Con los dispositivos inteligentes Es que a donde vayas los llevas Y por acercarte con los de afuera Te estás perdiendo la cercanía con los de adentro Ves a tu familia de México De Guatemala, de donde estén y, y te sientes contento porque te conectaste con ellos, pero tu familia inmediata, o sea, el, tu esposo, tus hijos, los estás abandonando. Y el problema es que caemos en esa búsqueda de placer. Porque estamos cayendo en una cultura muy difícil. Me lo merezco. No tiene nada de malo. Yo también puedo. Todo ese tipo de frases son tremendamente dañinas. Tengo a María Luisa desde Dallas, Texas. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Hola, Sandy, buenas tardes. ¿Qué tal, mi amor? Aquí escuchándola en su momento programa, siempre la escucho. Gracias, mi niña.
1: Este, uh, me gusta mucho su a uh, me gusta mucho su, sus uh, sus charlas. Y yo quería preguntarle si usted también puede llamar uno con usted para, si uno quiere platicar con usted, ¿no tiene usted así
0: este, cositas? Sí, amor, de hecho nosotros contamos con un consultorio virtual donde trabajamos con personas de todo el mundo, de todo el mundo que de una u otra manera están pasando por situaciones complicadas. Eh, mi trabajo es 100% online y 100% por teléfono. Y te voy a decir una cosa, ahorita que mencionaste eso, te mando un abrazo, María Luisa, Dios te bendiga. Tengamos mucho cuidado también en eso, porque hay dos tipos de terapia, dos tipos de mentorías, dos tipos de ayudas profesionales. Una donde tratamos de ser ecológicos, o sea, decir, ok, está bien, mira por ti, pero no descuides alrededor. O sea, no descuides a tus hijos, no descuides a tu marido, no descuides a tu mujer. Ve por ti. Pero, pero acuérdate que no eres solo, que tienes personas a tu alrededor. ¿Sí? Y está la otra terapia, que es donde te dicen, tú, a ti que no te importe. A ti que no te interese. Tú, ve por ti, tú no te acuerdes de nadie, tú búscate tu lucha, tú. y si algo nos ha llevado a ser muy destructivos es la falta de empatía, o sea, la falta de pensar en el otro. Es bien fácil querer buscar el placer porque pensamos que el otro no siente, que al otro no le importa, que siempre me va a tener que esperar y va a tener que soportar y superar que yo estoy buscando mi placer, ¿sí? Pero en aras de eso vas perdiendo todo. Ejemplo, el alcoholismo. En el alcoholismo el alcohólico busca su propio placer. Es que yo tengo calor y voy a tomarme una cerveza. Es que vengo del trabajo y me voy a tomar una botella de tequila porque eso me relaja. Es que yo, yo siempre les cumplo. Pero ¿cuál es el problema? Yo también quiero lo mío. Sí, pero es que lo tuyo se lleva entre los pies a la gente que amas y que más te ama. Porque un hedonista, así se llaman las personas que buscan el placer siempre, un hedonista es egoísta. No hay hedonista sin egoísmo. No existe. Porque otra persona dice, bueno, o sea, sí voy a buscar mi placer, pero también voy a pensar ¿Qué voy a obtener después de eso? O sea, ¿qué va a pasar conmigo si, si me equivoco? ¿Qué va a pasar conmigo si cometo este error? ¿Qué va a pasar conmigo si mi pareja me deja? ¿Qué va a pasar conmigo si pierdo mis hijos? ¿Sí? Y por lo regular, las búsquedas de placer no acaban bien. Vámonos al siguiente punto. Los apostadores o ludópatas, jugadores compulsivos, igual están apostándolo todo hasta el patrimonio del hogar, de la familia, ¿no? Los mentirosos, no importa, yo voy a mentir, al cabo, o sea, me van a tolerar, me van a tener que aguantar, ni modo que no. Y así van por la vida. Van creyendo que todo mundo Está obligado Obligada A sostener Esa relación Aún a pesar de todo Otra, los infieles También buscan placer Por ejemplo, fíjate Un infiel te va a decir Pero es que yo nunca pensé en dejarte Yo Siempre le dije a esa persona Yo no voy a dejar a mi esposa Y a mis hijos, ¿eh? Ah, no, pero mientras me divierto porque al final de cuentas me lo merezco. Esa ley del merecimiento, entre comillas, ha traído demasiados conflictos. O sea, no le voy a dejar, a, no voy a dejar a mi esposa y a mis hijos, pero que tiene de malo que yo también tenga un poquito de vida. Y en ese poquito de vida, ¿qué es lo que quieren? La pseudo Diversión El pseudo amor Porque después de la búsqueda extrema de placer La gente se vuelve cínica ¿Qué dicen? Pues es que O sea qué poco aguantan yo, yo no me iba a ir de mi casa Yo nomás quería un ratito Y quiere venir ese infiel, ese alcohólico, ese adicto, ese mentiroso a sanar el corazón del otro, pero ya no puede. Porque de una o de otra manera fue desechando aquel amor que tanto hijos como mujer le daban. Imagínate tú que, por ejemplo, ese hombre, esa mujer alcohólico alcohólica, en sus momentos de demasiado alcohol, dijo cosas terribles. Hizo cosas terribles ¿Qué le vas a decir a tu pareja? Pero no me acuerdo O sea, yo, yo sí tomé y me puse hasta acá Pero no me acuerdo qué te dije El hecho de que no te acuerdes No quiere decir que no lastimaste El violento, voy El violento casi siempre busca el placer ¿A qué me refiero? Sentirse el rey del mundo Sentir que él puede Sentir que todo mundo le tiene miedo Eso para él o para ella Es placentero ¿Por cuánto tiempo? Bueno, o sea, yo no le quería pegar Pero es que obviamente Esa persona me sacó de mis casillas Esa persona me, me O sea, me hizo sentir ¿Te hizo sentir? No, tú te sentiste ¿Sí? Porque el violento va a acusar al otro. No es que yo lo quisiera hacer, es que esa persona me orilló. No, tú caíste. ¿Está claro? Otra cosa, ¿qué pasa con las, los gastos en exceso? El no saber prevenirte, el no saber cuidar, el no saber proteger patrimonio. El no saber cómo detenerte a tiempo ¿Y qué pasa? Después quieren que todo el mundo los rescate Y volteas a ver a la gente que le va bien ¿Y, te, ¿y qué dices? Es que ahora que me ayude Pero tú gastaste todo tú, tú mal empleaste Tú hiciste Porque no te preparaste Porque son tus malas decisiones No supiste decir Espera, no me voy a comprar esto porque no lo necesito. No. El hedonista, ¿sabes qué? Busca la gratificación inmediata. Por eso ahorita estamos como estamos. Los jóvenes quieren gratificaciones inmediatas. La veo en una red social. Me gusta. La busco. Nos vemos. Tenemos sexo. Ahí nos vemos. Eso no es la vida real, señores. Y si lo es, cuidado. Porque después, ¿qué pasa? Vienen enfermedades, vienen cantidad de cosas. Y, Ay, Dios mío, ¿por qué me castigaste? No es que, espera, espera. espera. Dios no te castigó. Te castigaste tú por tus acciones. Voy con la siguiente llamada. Adelante, cabina. Tenemos a María. Hola, Mari, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas tardes, Andy. Quiero felicitar... ¿Qué tal, hermosa? porque me ha ayudado mucho su programa y me encanta. Y Muchas también gracias. me gustaría recibir terapia con usted, ya que estoy tomando medicina para la depresión desde hace muchos años, y aunque tengo cuatro años oyendo la estación católica aquí en Pasco, entonces este me ha ayudado mucho, pero a mí me gustaría dejar la medicina, ¿verdad?, sobre la, lo de la depresión un día, y usted un día habló de eso, y todo lo que está diciendo, pues también este, a mí me afecta, ¿verdad? Porque mi esposo siempre ha fumado mucho y ha tomado mucho y, y sí, afecta mucho todo eso.
0: Gracias Mari, claro que sí, al final vamos a, a dar los números telefónicos para que ustedes se comuniquen conmigo con mucho gusto, y sí los medicamentos antidepresivos se pueden ir dosificando. Voy a traer un programa sobre eso, no hay problema. La depresión no tiene nada que ver con la falta de fe, no tiene nada que ver con la ausencia de Dios. No, claro que no. Hay gente bien bella, pero bien deprimida, y no porque no tenga a Dios en el alma. Sí, sí lo tienen, pero la depresión es una enfermedad emocional. Así que cuenta con mi apoyo, Mary. Vamos a, a darte los números telefónicos. Ahorita que tocabas, Mary, el tema de... de de que tu esposo, por ejemplo, fuma mucho. Esa es otra manera en la cual, fíjate, la búsqueda del placer, enemigo primordial de la familia. Ejemplo, el fumador, ¿no? Este es un ejemplo bien clarito, bien claro de lo que estoy mencionando. El fumador, por ejemplo, dice, es que este es mi vicio, es mío. No, señor, no nada más es tuyo. ¿Por qué? Porque al fumar tú, el humo de segunda mano, ¿quién crees que lo agarra? Tu familia. Tu mujer, tus hijos, las cobijas de un fumador impregnadas, la ropa impregnada, los platos, las manos, su comida, su cuerpo, ¡todo! Entonces cuando los psicólogos tratamos de rehabilitar a una persona que fuma, te dice, es que mi esposa es bien intensa y se queja de que yo fumo, o mi esposo, porque también hay mujeres fumadoras, y el cigarro es de las drogas más difíciles de quitar. Más difíciles Porque entre comillas Fíjate lo que la gente dice Otra vez los hedonistas Pero por qué dicen que hace daño Si es legal No siempre lo que es legal es bueno familia No No O sea el que sea legal No quiere decir que no te va a afectar tus pulmones Que no te va a afectar tu vida en general No El que sea legal Habla de negocio <coughs> Perdón Puramente de negocio De eso habla De que a los poderosos les conviene que tú fumes ¿Por qué? Porque son emporios, ¿verdad? Entonces tú fúmale Y yo siento Y lo voy a decir así Hay tanta gente que habla de lo, del nuevo orden mundial Y esas cosas y chalala y no, no lo dudo no lo, no lo apruebo tampoco Yo estoy como en el nombre sea de Dios Y estoy confiada en Dios pero lo que sí creo Es que lo que están tratando de hacer Y no sé si es el nuevo, nuevo orden mundial no, no te sé decir quién es Pero lo que sí sé es que hay Alguien o algo Muy poderoso queriendo extinguir La familia como tal Y no me da vergüenza decirlo Y si por eso nos van a tumbar el video en YouTube o Facebook Lo siento, pero eso es lo que yo creo Analiza todo lo que ven los chavos en la tele no ocupas un hombre, no ocupas una mujer, ocupas tu estar solo, no necesitas ser feliz, tú, tú no ocupas de nadie para ser feliz, tú no ocupas hijos, tú no necesitas esto, tú no ocupas lo otro, tú puedes tener sexo, nada más protégete, cuídate. O sea, a lo que voy es que es un bombardeo constante de busca placer, busca placer, sí, búscalo. Pero entonces, ¿dónde quedó todo lo que Dios nos enseñó? ¿Dónde quedó todo lo que hemos aprendido desde antes? ¿no? ¿Dónde? Y, y como te digo, cuando tú tratas de, 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 ¿cómo te digo? de cuidar a tu familia, ¿sabes cómo te ven? Como, es que es bien intensa, es bien intenso. No, es que ya de por sí el mundo está podrido, ¿no es cierto? Y todavía permitir que la podrición entre a tu casa, yo no lo veo bien. Y yo como psicóloga les voy a decir una cosa. Si sí es culpa de los medios de comunicación Pero nosotros por agachados Y permitir Que todos los enemigos negativos Entren a nuestra casa Fíjate lo que hacemos los papás Fíjate, fíjate bien No te juntes con ese muchacho Porque se ve que es así y así Y así y así y así okay. Pero tú sí te juntas Con el compadre que toma Tú sí te juntas con la comadre chismosa Ah porque está bien rico el chisme ¿verdad? Está bien padre el chisme Está bien suave. Tú sí te juntas con el apostador de caballos, porque, porque está padre, porque puedo ir, puedo hacer, puedo. Y déjate de eso. Cuidas a tu hijo de la gente, pero lo estás cuidando de ti, de tus hábitos, de tus situaciones de vida. Yo creo que no. Y a veces, ¿qué crees? Tus hijos aprenden más cosas terribles de ti que la gente de afuera, qué pena, pero es así. Esa es una realidad. Y dices tú, bueno, pero yo soy su papá, compórtese como papá. Soy su mamá, compórtese como mamá. Pero ahí está el problema, el hedonismo. All about me, todo acerca de mí, yo, 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 yo. Y luego decimos, ay, ¿por qué los jóvenes serán tan egoístas? Pues hola, hola, ¿Sí? Y ese es el problema clave con el mundo ahorita, ahorita. Me voy a ir a cosas muy puntuales. Por ejemplo, yo ayer hablaba ¿no? de que muchas veces la gente, cuando tú le hablas de Dios, te ven como... Ugh. Pero nosotros sí tenemos que tolerar que nos hables de aborto, que nos hables de sexo. Que nos hables de drogas. ¿Y qué hacemos los que hablamos de Dios o los que tratamos de más o menos vivir una vida un poquito estable? Nadie es perfecto, ¿eh? Porque déjenme decirles una cosa. Nadie es perfecto, solamente Dios. Pero el problema es para que no me critiquen y no digan, ay, pero qué tiene. Ay, pero qué exagerada. Qué exagerado. ¿Sabes qué haces? Te agachas y te callas. Yo. Hoy, como psicóloga y como madre de familia, les digo, no se callen. Defiendan los valores, defiendan la familia. Los hedonistas abundan, pero los profamilias se callan. Y ahí está el problema grave, que como son un montón de borregos siguiendo borregos, ah, no, pues bueno, dale, no o sea, porque todo mundo lo hace, pues entonces, ah, ya. Otra cosa que dicen los hedonistas... Yo no puedo controlar lo que hacen los demás, no. Lo que hacen los demás, no. Lo que haces tú, sí. Y es ahí donde te falla. Ejemplo, otra vez. ¿Es que mi compadre me invitó a table dance? Ay, pues ni modo que le diga que no. Yo no bailé con la muchacha. Yo acompañé al compadre porque hay que cuidarlo, cuidarlo. Y tu corazón no lo cuidaste, no cuidaste tu virtud. No cuidaste tu poder emocional y espiritual. ¿Sí? No lo cuidaste. Entonces, por cuidar lo incuidable te estás descuidando tú. ¿Y qué crees? Las cuentas con Dios son personales. Son personales. Dios no te va a decir, cuidaste a tu compadre cuando se quiso. Claro que no. Te va a decir, ¿qué hiciste con tus ojos? ¿Qué hiciste con tus labios? ¿Qué hiciste? Ay Señor. Pues es que, pues ni modo que no fuera. ¿No, verdad? Otra manera en la que el ser humano está buscando demasiado hedonismo es all you can eat. Los que no hablan inglés, todo lo que te puedas comer. ¿Sí? Como lo oyes. Yo un día les dije a algunas personas que me invitaban a un retiro. ¿Cómo quieren que la gente se concentre? En escuchar las predicaciones. Digo, un tip muy personal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando como muy copioso, o sea que como mucho carbo, tortillas y gorditas, y sopecitos, y flautitas, aquí en México nosotros comemos mucha masa, ¿no? De pronto termino así, ya, dormida, porque, porque te, te satura, ¿no? Perdón. Pero cuando íbamos a los retiros presenciales, ¿qué había? Pues la fritanguita, lo fritito, lo rico, ¿verdad? Es que para que se venda y ayuden más a la iglesia, a la parroquia. Oh, no, a ver, ¿quieres que el mensaje llegue? Siembra la tierra, jovencita, siembra la tierra, jovencito. Es decir, Dios es un Dios de orden y jamás Dios va a ser un Dios de excesos, nunca. Hasta en la comida debemos ser mesurados. ¿Cuánto comes? ¿Por qué te lo comes? ¿Por hambre o por gula? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? La búsqueda del placer también te lleva a ser perezoso Quiero trabajar de manera más inteligente Haciendo menos, ganando más Soy bien padre Pero en el haciendo menos Digo Pues que trabajen otros por mí que me mantengan, que hagan, y yo me rasco la panza, no señor, eso es pereza, y eso también me en contra de Dios, ¿sí? eso es grave, y tenemos que verlo con los ojos de la fe, voy a regresar, con otras formas de buscar placer, que son muy negativas, y también con las formas de buscar placer veladas, porque el enemigo se va a disfrazar de ángel de luz, Voy a un corte familia, no le cambien No sin antes dar los números telefónicos 1 398 6377 Comunícate conmigo, soy Sandy Caldera Tu psicóloga y amiga, ya volvemos
1: Continúa con nosotros En un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe Desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
2: Angustiado, pensando en ayer, no lo puedes negar, tu dolor no puedes esconder. Pesar.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Por Radio Católica Mundial, yo soy tu psicóloga y amiga Sandy Caldera, me enorgullece decir que soy psicóloga y coach católica, para gloria de Dios eh, mentiras veladas en las cuales se busca el hedonismo hace dos días una persona me mandó una pregunta muy inteligente a redes sociales me hablaba, me preguntaba sobre el coaching ella dice que el coaching es de pronto medio sectario. Tienes razón. El coaching mal aplicado puede ser una trampa de mil filos. ¿Por qué? En esa búsqueda errónea, equivocada del placer, el coaching te lleva a creer que puedes decretar, declarar, eh, atraer todo lo que te dé la gana sin necesidad de trabajar. Y yo como coach católica les digo, eso es una vil mentira. Yo lo que sí creo es en la ley de la siembra y la cosecha que es bíblica a un mil por ciento. Y cuando trabajo con mis empresarios les digo, tú no eres nada, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú no estás decretando nada, tú estás pidiéndole a Dios que se haga cargo. Tú no estás declarando nada, el único que declara es Dios Tú lo único que eres es un lapicito en manos de un artista, ¿no? Pero el coaching fuera de Dios, lo que les dice es, you are the one, tú eres el centro del mundo, no hay nadie como tú en eso. Tienes razón porque Dios te creó único e irrepetible, pero el problema es cuando te dice, yo soy Dios, aguántame, es que nomás de decirlo así siento feo. Ahí. Te lo diga quien te lo diga, incluso aunque sean speakers católicos, predicadores católicos están mal y promueven masonería, ¿cómo ves? Porque nadie es Dios, Dios hay uno solo, uno solo. El otro día escuchaba a alguien que decía, tú eres un pedacito de Dios, estás mal hermano, eres una criatura de Dios, pero tú no eres un pedacito de Dios, eres una creación de Dios, amadísima por Él, sí pero Dios no se segmenta ni se divide, no señor, no, es un hijo de Dios, una creación de Dios, sí, y por, es que, por eso es que digo que tengamos cuidado, porque cuando yo me siento el centro del mundo, el centro del universo, mi primer instinto a la hora de buscar placer es aplastar a todo el que tengo abajo, aplastar a todo el que tengo de subordinado entre comillas, ¿Sí? Aplastar a todo el que haga lo distinto a lo que yo quiero y, y creo. Otra manera de buscar el placer es controlar. Lo vas a hacer porque yo digo, a mí no me gusta, entonces no lo haces. A ver, espérate. Espérate. Tú eres una persona igual que yo, con criterio igual que yo, con decisiones igual que yo. Me puedes sugerir, mas no imponer. Nunca imponer, jamás imponer ¿Sabías tú que cuando quieres imponerle tu voluntad a alguien Estás actuando como si fueras Dios? Porque la única la, el único ser que puede hacer que tú o yo hagamos su santa y divina voluntad es Dios Nadie más esto les choca a las madres de familia A los padres cuando se los digo Porque me dicen Pero es que yo le digo a mi hijo que tiene que no, 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 no no, Si es un adolescente, un chavito está bien Pero si tú quieres imponer tu voluntad Estás queriendo jugar el papel de Dios Cuando la persona te dice No quiero, no puedo, no, no, no No, no trates de ser Dios, no señor No, no Cada persona tiene algo bien bello Que se llama libre albedrío Libertad de tomar decisiones Y es algo que Dios nos dejó Que Dios nos dio Que Dios nos regaló Que no lo estamos usando adecuadamente Esa es otra historia Pero Dios nos lo dio Él nos lo dejó Él lo hizo para nosotros ¿Sí? En esta búsqueda del placer Cuidado con los ángeles disfrazados O sea hay gente que dice es que yo veo todo muy bien, muy bonito. Eh, fíjate que pues mi compañero de trabajo me empezó a hablar bien bonito, bien lindo y pues yo, pues yo la verdad, pues lo quiero mucho. Y sí sé que, que estoy poniendo en riesgo mi matrimonio, pero yo quiero mucho a mi compañero, a mi amigo. Y pues no hay problema, yo, yo sé que al final de cuentas pues yo voy a responder por mis actos y por tus actos y por tu familia. Entonces, todo ese tipo de situaciones se deben de cuidar. ¿Hasta dónde debo yo ser una persona que busca la voz de Dios sin mortificarme? Obviamente, hay extremos, ¿no? O sea, la gente cree que porque se está flagelando... Y latigando Y que se van de rodillas aquí para allá Y se van por todo el camino Arrodilladas Ya se ganaron la vida eterna No señores Probablemente es un sacrificio Y digo no te puedo decir si está bien o está mal Dios lo dirá pero lo que yo estoy diciendo es, si te arrodillaste, si te mortificaste, si ayunaste, pero tu búsqueda del placer te llevó a mentir, te llevó a robar, te llevó a fornicar, te llevó a tener pereza, te llevó a tener envidia, pues ¿de qué te sirve arrodillarte 20 horas, caray? Mejor equilíbrate. Busca que lo físico y lo espiritual estén en una armonía, ¿sí? Igual, si hablas de Dios pero para obtener un respeto de los demás. ¿Pero eres un hipócrita? Entonces, mejor equilíbrate. ¡Qué clave, qué fuerte! Pero es así. Es así. Otra manera de buscar el placer que es terrible es cuando tú, por ejemplo, haces cosas ilícitas Por ganar dinero fácil Cuidado con eso Cuando tu felicidad Se va a basar En las lágrimas de otro Ten cuidado Y estoy hablando De la venta de drogas De las cosas ilícita, il, ilícitas Que puede realizar una persona Nada que se salga De la voluntad de Dios Va a terminar bien Nada Y también les hablo a los políticos Corruptos y mentirosos Hipócritas A todos ellos Que por guardarse un dinero en la bolsa Están matando gente Eso no es la voluntad de Dios Si estás buscando ser político Para tu placer Para tu beneplácito Para tu trono Aguas Aguas, cuidado Cuidado ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas. A ti sí te va a pedir cuentas de un pueblo. ¿Mm? De un pueblo. Igual. A mí, por ejemplo, se me acercan muchos niños, niñas. Quiero ser influenciador. Influenciador, ok. Los que nos dedicamos a trabajar en redes sociales, haciendo programas, etcétera, Sabemos lo difícil que es estar creando contenidos. Todos los días, todos los días. La pregunta es... Si tú quieres ser un influenciador, y eso yo me lo pregunto todos los días, cuando veo que las redes crecen, les voy a poner un ejemplo, yo en TikTok batallé muchísimo, yo no quería ser TikTok, Fue una, es una resistencia muy fuerte, pero a la misma vez sé que Dios se vale de escribir, de escribir derecho en renglones torcidos y entonces... Eh, es una red que ha crecido rapidísimo Para mí se ha ido casi a 50 mil usuarios En tres meses Entonces Cuando eso pasa Todos los días me cuestiono En la mañana al hacer mi oración personal Y digo ¿Qué es un influenciador? ¿Qué quiero yo influir? O sea, ¿qué quiero infundir en la gente? Y siempre me mentalizo así que lo que yo diga, no destruya ni el corazón de mi hija, ni el de ningún otro joven, ni el de ninguna otra persona. El día que lo que yo digo o hago destruya, mejor me retiro. Si usted desea, es que yo quiero ser un gran predicador, una gran personalidad, empiece primero por construirse. En la mañana subí una vitamina psicológica bien bonita que Dios inspiraba, porque yo, no crees que me la saco de la manga o se me ocurren de la nada, eso viene en oración. Y decía que las relaciones humanas son como, un, como una obra de arte de cristal, como una escultura de cristal. Al artesano le va a tomar años construirla, años porque le va a poner el terminadito, la naricita, la boquita, la hojita, si es una planta, le va a poner todo, pero una mala decisión, así te la derrumba, te la hace añicos, y después vienes a querer reconstruir, pero ¿qué crees? Ya no queda igual. Y ese es el gran problema de los hedonistas, me fui de infiel, me fui de borracho, me fui de jugador, me gasté todo, pero ya perdóname. ¿Pues qué te hice? O igual hasta te dicen, deberías de agradecerme. Pues porque, mira, Dios me usó de instrumento, no, no, de instrumento para qué? Para que me encontrara con la miseria y después con la luz. Pero ese es el gran problema del hedonista. Comete el error y no te dice, ¿pero qué hice? ¿Pero de qué hablas? ¿Pero cómo? ¿Yo cuándo? ¿Yo a qué horas? Pobrechito, no se fijó. Entonces viene a querer reparar todo en un santiamén. No, Señor. No. Tu búsqueda de placer dañó lo que más... Amas. Si tú quieres, y esto yo es lo que les digo, me dicen, Sandy Caldera, ¿cómo reparas un corazón roto? ¿Cómo se reconstruye un matrimonio? Yo les digo, yo no. Yo no. Incluso yo les he dicho, si yo estuviera en tu lugar, no sé si yo quisiera repararlo. Pero si tú quieres repararlo, pídeselo a Dios, porque humanamente hay límites. ¿Sí? Humanamente hay muchos límites, pero si tú lo quieres hacer, tienes que buscar ver a esa persona con la misericordia de Dios, ¿sí? Y la otra, humanamente sí hay cosas irreconciliables que solamente se pueden perdonar con la ayuda de Dios, ¿sí? Pero el te dice, a ver, ¿qué quieres? Ya cambié. Mira quién tienes ahora enfrente de ti. Ya soy otra persona. ¿Qué te costaba, mi querido hedonista, hacerlo desde el principio? Pero les voy a decir qué problema tiene el hedonista. El hedonista es narcisista por naturaleza. Como el narcisista siempre se cree que él todo se lo merece o ella, cree que todo mundo va a estar a sus pies... ¿Cree que todo mundo tiene que estar girando a su alrededor? ¿Cree que es el sol y todos los planetitas giran alrededor de él o de ella? Entonces, ¿qué dice? Bueno, sí me equivoqué, pero ay, o sea, de veras no fue para tanto. O, o lo típico. Bueno, ya vine, te herí, te lastimé, te dañé, te afecté porque me dio la gana, porque yo decidí hacerlo. Y después vengo y te digo. Bueno, pues sí, ya perdóname, ¿eh? ya discúlpame, ya. Borrón y cuenta nueva. No, señor. Y le tengo noticias. En el nombre de Jesús las relaciones no se reparan, se reconstruyen. O sea, el infiel va a tener que empezar desde abajo como la pastita from the scratch. Espero que les haya quedado claro. Yo soy Sandy Caldera y esto fue... Ojos de fe para EWTN Radio Católica Mundial.
1: Les mando un abrazo en Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera.hotmail.com